0: Kotkan kaupungin kehitysjohtaja, diplomi-insinööri, kolmen lapsen äiti ja vaimo, Terhi Lindholm, unohdinko jotain tärkeää?
1: No ehkä siinä oli ne tärkeimmät. Se on aina hyvä kysymys, että minkä kautta itsensä määrittelee, mutta ehkä nämä on ne ensimmäiset asiat, mitä itsekin ajattelee ja sanoo. Mutta... Sä saat
0: muutama viikko sitten palannut kahdeksan kuukauden opintovapaalta takaisin töihin Kotkan kaupungin kehitysjohtajaksi. Mimmonen irtiotto toi kahdeksan kuukautta oli?
1: No se oli kyllä... Tosi mahtava irtiotto, että mä asuin siitä puolet Hollannissa, nuorimman 12-vuotiaan tyttären kanssa. Hän kävi siellä kansainvälistä koulua ja opiskelin siellä. Ja sitten kevään ajan tytär tuli kotiin sitten isän kanssa ja kävi, kävi keväällä kouluun Kotkassa. Ja mä sitten opiskelin osittain siellä Belgiassa ja aina väliajat, mitä oli näitä viikkoja, niin sitten olin välillä Suomessa ja välillä Espanjassa ja mulla oli opintoja myös opinto Kokonaisuus myös tuolla mit Bostonissa ja sitten Gaanassa pari viikon projektia. Sitten Kiinassa oli myös opintoja, että aika, semmoinen mahtavan monipuolinen vuosi, jossa todellakin pääsi irti näistä työtehtävistä ja kotikuvioista sinänsä.
0: Onko tämmöinen opintovapaa, onko se ollut sun pitkäaikainen haave?
1: Ehkä ei suoranaisesti, se opintovapaa opinnot on ollut mulla semmoinen haave useamman vuoden ajan. Mutta mä lykännyt sitä vähän sen takia, että työn ja, ja opintojen ja perheen niin kun kaiken yhteensovittaminen on tuntunut tosi vaikealta, ja sitä oli hyvä ratkaisu siihen. Mutta myös, koska mulla aina ajoittain, no liittyen ehkä tähän, että on lapsuudessa asunut useita vuosia ulkomailla, niin sitten myös on sellainen tunne, että pitäisi niin joku tämmöinen ulkomaan, pidempi ulkomaanjakso houkuttelemaan, niin tämä on nyt sitten semmoinen yhdistelmä oli tämä viime vuosi. Mitä
0: ammatillisesti tämä kahdeksan kuukautta sulle antoi? Mitä sä lähdit hakemaan nimenomaan siellä opintopuolella, urapuolella?
1: No just tätä liiketoiminnan ja johtamisen opintoa on useamman vuoden harkinnut ja se on sellainen kun on tekninen pohjakoulutus ja sitten toisaalta kunnallisella alalla tekee töitä niin se yritysten toiminta ja liiketoiminta ja tietenkin johtaminen niin ne on sellaisia asioita mitkä kiinnostaa ja mä Uskon, että myös sitä niin kuin yrityspuolen osaamista niin sitä voi hyödyntää niin monissa tehtävissä. Ja tietysti mä teen kaupungin puolesta myös yritysten kanssa paljon töitä, niin se on eduksi, että tuntee sitä yritysten toimintaa vähän syvemmin. Sulla oli paljon kansainvälisiä
0: opiskelutovereita. Onko sulla nyt hyviä kontakteja
1: ympäri maailmaa? No joo, tietysti verkostoitumisen kannalta tässä nykyisessä tehtävässä voi sanoa, että, että tota, enemmän se on sitä... Mm, Ehkä kuitenkin tässä kotimaan piirissä to, toki kansainväliset yhteydet on, on myös tärkeitä. Ehkä tästä, tässä kohtaa niin se kansainvälisyys on tuonut muuten vaan sellaista laajempaa. Suurin hyöty tässä kohtaa tuntuu olevan semmoinen laajempi. Olen nähnyt paljon maailmaa, tutustunut hirveän paljon erilaisia ihmisiä. Se semmoinen niin näkemys ja osaaminen ja kokemus ja tota, eri kulttuureista toimiminen, niin se on lisääntynyt, että siitä on kyllä hyötyä tietysti työtehtävissä.
0: Mennään sitten ihan ajassa taaksepäin, mennään, mennään sun lapsuuteen. Mikä susta Terhi Lindholm, piti
1: tulla isona? Apua mä en muista. Kyllä mä keksin vasta lukion kolmannen luokan jälkeen, että mä haen teknilliseen korkeakouluun. Mä en tiennyt mitä mä halusin tehdä ja se oli luontevaa matikan ja fysiikan ja kemian niin kuin, opintojen jälkeen. Että, mä en muista, että mulla olisi ollut mitään lapsuuden toivea ammattia koskaan.
0: Diplomi-insinööri, se on edelleenkin se on miehinen ala. Mikä sut ajoi sitten tämmöiselle miehiselle alalle? Kannustettiinko kotoa? No joo,
1: kyllä. Että, kyllä mä muistan, että mulla oli vähän semmoisia epäilyksiä, mietteet siinä, että pääsenkö mä nyt sinne. Mut että, se, mun isä sitten, muistan, kun mä tietysti olin sitä matikkaa ja fysiikkaa ja kemiaa paljon siinä ylioppilaskirjoituksiakin lukenut, ja muistan, että isä sanoi mulle, mulle, että jos sä päätät jotain, niin sä pystyt siihen, et muista se. Ja se, se on ollut tietysti semmoinen, mikä on kannustanut siitä eteenpäinkin, että se on semmoinen tietynlainen, että jos päättää ja jos haluaa jotain tarpeeksi paljon, niin sen pystyy saavuttamaan näin niin kuin, että kannustusta on tullut kotoa ja se on varmasti vaikuttanut asiaan, että ei tullut sellainen olo, että apua, en mä uskalla lähteä edes kokeilemaan, vaan että kaikkea voi ja pitää kokeilla ja sitten jos, jos niin oikeasti päättää jotain, haluaa jotain, niin siihen panostaa sit niin paljon, että, että tota sen vie läpi. Oletko se No joo, kyllä, että mulla on siinä mielessä ää, se näkyy just siinä mun mielestä just tämmöisessä tietynlaisessa päättäväisyydessä, että jos mä päätän jotain, että mä haluan tehdä jotain tai, tai jonkun vielä läpi, niin sitten mä sitoudun siihen ja teen sen tarvittavan. Et siinä mielessä ja sitten tietysti tykkään vaihtelusta ja haasteista ja ne on ehkä myös sitä, sitä niin osa mun mielestä sitä kunnianhimoa, että halu tarttua asioihin ja parantaa niitä ja tehdä sitten niiden Töitä.
0: Sä olet lapsuudessa viettänyt myöskin aikaa
1: ulkomailla. Kerro siitä, minkälaisia komennuksia ne oli. Joo, mä oon aloittanut koulun kuusvuotiaana tuolla New Yorkin osavaltiossa. Ja me asuttiin siellä kolme vuotta mun isän työn takia. Ja tota, sitten myöhemmin yläaste lukioikäisenä pari vuotta Pohjois-Karolainassa. Et siitä on saanut sellaisen hyvän ää, kielitaitopohjan ja muutenkin semmoisen kiinnostuksen erilaisia asioihin, ja se on kyllä sitten näkynyt tai voi sanoa, että jäänyt päälle, että sitä, sitä on halunnut myös niin omille lapsille samanlaisia kokemuksia. Ne oli mulle, molemmat hyviä kokemuksia. Ei voi sanoa, että joka päivä olisi ollut helppoa ja aina olisi ollut helppoa, mutta niin kokemuksina erittäin positiivisia molemmat.
0: Kuuntelit vierasohjelmaa ja haastateltavana on Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm. Sulla on kolme tytärtä, nuorin 12 ja, ja vanhin 20. Millaisia
1: elämänohjeita sä olet heille antanut. No kyllä, mä oon pyrkinyt tätä isän minun isältä saamaan ohjeita heillekin viemään, että, että jos oikein päättää johonkin asiaan, niin siihen pystyy, että pitää luottaa tai kannattaa luottaa itseensä ja myöskin siihen, miltä tuntuu. Jos joku asia tuntuu hyvältä, niin sitten menee sen mukaan, mutta jos jossain kohtaa tuntuu, että asiat ei toimi, niin silloin pitää niin kuin reagoida siihen, luottaa siihen omaan omaan tuntemukseen ja että jos asiat ei oikein, niin tota silloin pitää, pitää reagoida ja miettiä, miten siihen voi vaikuttaa.
0: Tyttöjen elämässä on varmaan enemmän paineita nyt kuin mitä olit silloin, kun sinä olit nuori ja, ja sen ikäinen. Oletko yrittänyt omalla esimerkillä näyttää,
1: että siivet kantaa no matter what? Joo, tietysti on myös näiden asioiden kanssa, mitä olen niinku itse tehnyt, niin haluan antaa sellaisen esimerkin, että kannattaa miettiä, mitä itse haluaa tehdä ja sitten toteuttaa sen. Ja, ja men, niin kuin mennään omien unelmien perässä, että niitä, niitä, niissä ei tarvitse tehdä kompromisseja, liikaa kompromisseja niin muiden takia just nämä tämmöiset. Mä oon muuttanut yhden lapsen kanssa ulkomaille hetkeksi aikaa, niin yksin vienyt koko perheen ulkomaille jossain vaiheessa. Sitten mä hain Kotkan kaupunginjohtajan tehtävää, en tietenkään pelkästään siksi, että mä osoitan jotain lapsille, mutta se on mun mielestä ollut myös yksi sellainen asia, että osoittaa sen, että aina kannattaa yrittää ja tehdä asioita ja se on sellainen, että miettii mitä itse haluaa ja sitten tehdä niitä. Se on sellainen esimerkki, mitä mä myös halunnut lapsille antaa.
0: Puhutaan vielä urasta ja haasteista kohta lisää, mutta pysytään vielä hetki perheessä. Sulla on siis kolme tytärtä ja mies. Miehellä on oma uransa, mutta miehesi myöskin on pelannut koripalloa SM-tasolla ja nykyään valmentaa naisjoukkoa, että koripallon SM-tason naisjoukko. Sulla on ollut työ ja ura, kolme lasta. Miten se on mennyt eteenpäin? Miten sitä on viety eteenpäin? No se tietysti
1: täytyy sanoa, että on, on todella... Iloinen ja onnellinen kiitollinen, että mulla on sellainen mies, jonka kanssa asiat on sujunut niin, että hän on aina kannustanut minua myös tekemään niitä asioita, mitkä on mulle tärkeitä ja mitä mä haluan tehdä. Ja ja se on ollut ihan todella arvokasta. Myös on on tehnyt aina osansa perheen ja lasten asioiden osalta ja sitten puoli ja toisin on on sellainen, että molempien pitää saada ikään kuin... Tehdä uran ja elämän kanssa sellaisia asioita, mitä, mitkä on itselle tärkeitä ja se on mun mielestä hyvä lähtökohta. että ollaan. Sitten tietenkin välillä joutuu sovittelemaan vähän palikoita yhteen, että missä kohtaa nyt ollaan menossa ja kuka tekee mitä, mutta se on ihan ok, kun on, on semmoinen molemminpuolinen niin kannustus ja, ja toisaalta niin kuin tehdään yhdessä mm. tätä hommaa. Onko
0: teillä käyty keskusteluja, että, että tota, sä voit panostaa nyt omaan uraan seuraavat pari vuotta ja sitten on mun vuoro ja, ja niin edelleen?
1: Ei oikeastaan ole tarvinnut. Jotenkin se on sitten loksahdellut asiat aika kivasti ilman sen tyyppistä keskustelua. Tietenkin me ollaan keskusteltu paljon asioista, mutta ei ole sellaisia vuoroja tarvinnut. Meillä on tietysti sekin onni ollut, että meillä on lasten isovanhemmat asunut lähellä ja ollaan saatu sillä tavalla sellaista tukea paljon, että asiat on pystytty niin kuin Hoitamaan. Ehkä siinä on käynyt niinkin, että ne on niinku aika hyvin niinku vaan osunut ne eri jaksot vähän niin, että silloin kun mies oli ammattiurheilijana, niin mä olin silloin lasten kanssa kotona parisen vuotta ja silloin pystyin muuttamaan sen mukana ja se on aika hyvin myöskin mm. sattunut nämä vaiheet. Sä
0: kerroit tuossa aiemmin, että olette perheen kanssa ollut sitten 2011 vuoden, vuoden jenkeissä. Oliko se sun,
1: sun idea? Joo, se oli kyllä mun idea. ja minä sain vähän niin houkutella ja suostutella miestä mukaan, mutta sitten hän lähti sinne vuorotteluvapaalle mä olin siellä yliopistossa tällaisen Fulbright, Fulbright-ohjelman kautta ja lapset olivat tosiaan siellä koulussa ja se meni tosi hyvin, kaikille oli, oli hyvä kokemus ja, ja tota, siellä niin lapset tietysti oppi paljon kieltä ja minulle se oli mielenkiintoinen vuosi, vuosi myös niin ammatillisesti, että
0: niin kuin sä sanoit, niin perheen dynamiikka, sen täytyy toimia, että kaikki tämä voisi olla mahdollista.
1: Joo, kyllä. Et siinä mielessä toisaalta joustavuuttakin pitää, pitää löytyy, mutta myöskin sellaista, että monesta asiat on sellaisia, että niitä ei kannata, niiden kanssa ei kannata odottaa tai lykätä. Sitten jos lähtee lykkäämään, että nyt ei ole sopiva aika lähteä sinne tai tehdä tämmöistä irtiottoa tai näin, niin se voi jäädä tekemättä kokonaan ja tietysti kun mulla on ollut halua tehdä näitä asioita, niin sitten mä oon ollut siinä mielessä päättäväinen, että se jonkunlainen ratkaisu löytyy, että se on mahdollista silloin, kun sen tuntuu, että silloin on aika ja tarve.
0: Koripallo on ollut isossa osassa koko teidän perhettä. Mies on pelannut nyt valmentaa, ymmärtääkseni kaikki tyttäretkin pelaa. Mikä sun rooli on ollut tässä koripalloperheessä?
1: No mun rooli on, mm, mä käyn katsomassa pelejä, mutta muuten mä oon aika, aika paljon taustalla. Mä en myöskään kommentoi mitään korissa asioita ei kotona. Mä en osallistu keskusteluun koriksi. Ehkä siitäkin mulla on saanut niin kuin mieheltä hyvää palautetta, että hyvä, kaikki, kaikki keskustelut liity, liity koripalloon, että kotona niistä ei tarvitse puhua. Tietysti he puhuvat lasten kanssa. Mutta tota, mä on sillä aika taustalla, mä tykkään seurata, mutta mä en, en kuitenkaan sen enempää. Tietysti joskus oon pitämässä kahvioon, mutta mä en ole hirveän aktiivinen ollut niissäkään, että, että näin, mutta kannustan kyllä kovasti. Oliko luontevaa, että kaikki kolme tytärtä ryhtyivät harrastamaan koripalloa? Jotenkin se on, on vain mennyt niin. Kyllä, mä vein niitä erilaisia tanssiryhmiä muuallekin, mutta ne on sitten halunnut ja löytänyt kavereita sieltä korispuolelta ja itse halunnut lähteä sinne, koska tietysti on aika vahva koriskaupunki ja siellä on tota hyvä juniorityötä, niin sinne ne on vaan sitten lähtenyt mieluiten.
0: Mitä sä Terhi, itse teet silloin, kun se? rentoudut?
1: Miten sä rentoudut? Mitä sä harrastat? Liikunta on ihan, ihan yksi niistä tärkeimmistä rentoutumiskeinoista, että erilaista ryhmäliikuntaa ja lenkkeilyä ja muu tällainen. Mutta sitten ihan semmoinen vapaat viikonloput, joita ei, ei nyt ollenkaan aina ole, mutta että ei ole mitään ohjelmaa ja voi lukea lehtiä kirjoja ja mitä vaan tehdä mitä huvittaa just silloin, niin se on, ne on tärkeitä. Semmoinen aikataulutettu että kaikki viikot on kuitenkin aikataulutettu ja välillä viikonloppuisinkin, niin mä yritän pitää viikonloppuina semmoista liikkumavaraa, se on tärkeää.
0: Niin, ettei kalenteri ole
1: täynnä. Niin, kyllä.
0: Kuuntelet, että vieras ohjelmaa haastateltavana on kotona kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm. Me ollaan vähän sun urasta tässä jo puhuttukin. se opiskelit aikanaan diplomi-insinööriksi. Oliko sulla siinä vaiheessa jo selkeästi sellainen Uraputki, urasuunta mielessä, että mikä susta oikeasti sitten tulee?
1: No kyllä, mä siinä opiskeluaikana varmaan olin, ajattelin niin, että mä jatkan ihan puujalostusteollisuuden parissa, mutta sitten mä päädyin hyvin erilaisiin tehtäviin, että siinä mielessä oli ehkä semmoinen suora putki sikäli ja se kiinnosti kansainväliset tehtävät isossa yrityksessä kuulosti, että hyvältä tulevaisuuden suunnitelmalta, mutta sitten sit mä erilaisten vaiheiden jälkeen kuitenkin päädyin ää, tällaiseen, niin kuin Merenkulkolan tutkimuskeskuksen käynnistämistehtäviin ja kautta kaupungin kehitystehtäviin. Ne on ollut tosi mielenkiintoisia molemmat, ää, ja olen kiitollinen, että olen saanut tehdä niitä, mutta olen tarttunut kun ne on tullut. Ja, ja tota, sitten lähtenyt sen mukaan, mikä on sillä hetkellä vaikuttanut kiinnostavalta suunnalta, mutta ei siinä mielessä ollut semmoista suunnitelmallisuutta.
0: Dipl- niin kuin puhuttiin, diplomi-insinööri on hyvin miehinen ala. Nyt sä olet naisjohtaja. Mitä sä muuten tykkäät sanasta naisjohtaja?
1: No mun mielestä sitä hirveästi tarvitsee niin korostaa erikseen, mutta silti mä pidän siis naiskysymystä tosi tärkeänä ja, ja tasa-arvokysymyksiä. Mutta ehkä näistä näistä etuliitteistä noin yleisesti, niitä ei nyt niin hirveästi tarviisi olla, että että kuitenkin se on hyvin yleistä onneksi jo. Meillä on hyvin monenlaisissa tehtävissä eri sukupuolia. Mitäs tämmöiset sukupuolikiintiöt? No jossain asioissa ne voi olla mun mielestä ihan, ihan ok, että... Mä just viime viikolla tapasin ministeri Annakaisen pekosen tässä, ja mä kysynkin joltain tässä, että meidän, niin kuin, miten tämä ministerin nimitykset itse asiassa menee, on, kun, kun aika hyvin hän on näissä niin kuin, miehiä ja naisia, joka on hyvä, ja mun käsittääkseni siis ministeritehtävissä meillä ei ole mitään kiintiöitä, mutta mun mielestä jossain asioissa ne voi olla ihan hyvä väline niin kuin etsiä niitä, niitä tota, sopivia miehiä ja naisia, Lopputulos on kuitenkin tärkein, että, että hieno juttu, että meillä on ministereinä miehiä, naisia ja päteviä sellaisia, ja, ja tota, jos sitä niin jollain joko kiintiöillä tai muuten vaan niin laajemmalla ajattelulla etsitä sitä semmoista niin diversiteettiä. niin silloin se ei välttämättä itsestään aina synnyttää, se voi vaatia enemmän aikaa. Että mä, en osa, mä en nyt vastannut tähän ihan niin suoraan, mutta jossain yhteyksissä se voi olla mun mielestä ihan perusteltua, koska kuitenkin löytyy etsimällä yleensä niin hyviä vaihtoehtoja. Usein se katsantokanta voi olla vähän kapea ennen kuin sitä lähtee miettimään. Terje on oletko
0: sä koskaan törmännyt omalla urallasi niin sanottuihin lasikattoihin?
1: Hmm, no, mä en osaa nyt sanoa lasikatosta. Sillä, sillä tavalla ihan mä ennemminkin niin kuin, olen törmännyt hirveän paljon sellaisia niin kuin, erilaisia tilanteisia, joissa mun mielestä tasa-arvo ei toteudu tai... Tai on sellaista niin kuin, käyttäytymistä. Ja mun mielestä se liittyy siihen, että miehiä ja naisille ei ole mun mielestä tasa-arvoiset niin kuin, mahdollisuudet, että työelämässä edelleenkään että siinä on tekemistä vielä paljon. Ja mun se liittyy myös tähän lasikattoajatuksiin, että, että siellä on erilaisia esteitä kuitenkin matkan varrella keskimäärin enemmän naisille. Ja niitä, on, niitä on tullut kyllä monenlaisiin vastaan valitettavasti.
0: Kerro jotain esimerkkejä.
1: No... Tietysti niitä on niinkun, hyvin erityyppisiä. Tietysti se voi olla ihan semmoista niinkun, epäasiallista käyttäytymistä. Ja sitä, jos se, niinkun, tulee matkan varrella jatkuvasti, niin se, se vaikuttaa väistämättä. Siitä tulee ehkä semmoisessa varovaisemmaksi. Mutta mut, yksi esimerkki on just tämä työhaastattelu, missä mä olin. Ja paikalle tulee hieman myöhässä tämän yrityksen tällaisen osastojohtaja, miespuolinen henkilö, joka sanoi, Ensimmäisenä tulee sanoa nimensä ja sanoo, että mulle, että anteeksi, että mä, mä menin vahingossa tuohon viereiseen huoneeseen, siellä oli työhastattelu meneillään, meneillä, se oli pari, pari haastateltavaa, mutta sä oot paljon paremman näköinen kuin ne. Ja tämä on niinku vain semmoinen esimerkki, että siinä niinku, se mun mielestä kuva, tämä ei ole ainoa kerta, kun mulla on käynyt jotain vastaavaa, se vaan kun liittyy tällaisiin niinku valta Monessa tilanteessa niin on tosi vaikea siinä hetkessä, että hän sanoi, että voi työhaastattelussa, mitä, mitä siinä tilanteessa voi tehdä? Sitten tulee heti sanoa, että hetkinen, mikä, mikä paikka tämä on? Haluaisinko tällaisen työpaikan ylipäätään? Mä olen ollut kiinnostunut siitä yrityksestä, minkälaista on tehdä töitä, mitä mä voin vastata työhaastattelussa? En mitään niin tällaisessa tilanteessa, ja, ja tota, mutta sitten samantyyppistä on, on ollut ihan niin työelämässäkin, että sitten kun sitä alkaa miettimään, niin se aiheuttaa sellaisia hankalia tilanteita, että jos reagoi, siitä on sulle haittaa. Jos ei reagoisi siitä on tietyt seuraukset, joutuu kärsimään siitä jatkossakin. Että, että se on niin kuin sellaisia tilanteita valitettavasti tapahtuu, ja tästä ei ole hirveän kauan aikaa.
0: Nyt kun sä sanoit, että sä et itse tiennyt, mitä tuommoisessa tilanteessa tehdään, kun, kun tota työhaastattelussa tulee, tulee se ikävä tilanne vastaan, niin... niin... Oisko sulla joku neuvo nyt niille, jotka jotka tämmöistä tämmöistä
1: kokee, että miten siihen pitäisi suhtautua? Niin, no se se on just se kysymys, että tietyissä tilanteissa mun mielestä on tosi vaikea reagoida. Jos se tulee jossain muussa tilanteessa, että se on pysyvä tai tämmöinen työssä, niin tietenkin siihen on hyvä reagoida. Mutta mun mielestä mä neuvoisin enemmänkin niitä, jotka on siinä näkemässä sitä tilannetta, kun tasa-arvohan on sellainen asia, että siihen vaaditaan sen enemmistön puuttumista, että naiset ei olisi saanut koskaan ajan oikeutta, jos, siihen, jos miehet ei olisi ollut sen takana, tai ainakin riittävän määrä. Niin tästä tapauksessa mielestäni sen enemmistön pitäisi myös niin kuin huomioida näitä asioita ja tarttua niihin, että jos joku käyttäytyy sopimattomista. Se koskee myös ihan meitä kaikki, koska me ollaan kaikki jossain kohtaa siinä niin kuin enemmistön puolella. Ja jos me nähdään jotain sellaisia tilanteita, se voi tuntua pieneltä tilanteelta siinä hetkessä, mutta jos se niin kuin vähemmistön edustaja kokee sitä jatkuvasti, niin, se, niin kuin, se ei ole pelkästään se yksi tilanne, mutta meidän pitäisi niin pitää silmät auki ja auttaa niitä, jotka on siinä tilanteessa, että niin niiden on vaikea ehkä siinä hetkessä reagoida. Mutta totta kai jokaisella on myös se oma, oma vastuu, miettiä, että missä kohtaa ja miten niitä voi niin kuin, Niihin voi itsekin siinä tilanteessa puuttua tai sen jälkeen, mutta myös mun mielestä se enemmistöjen rooli on, on tosi tärkeä. Mitä oikeudenmukaisuus sulle merkitsee? No, se on tosi tärkeä asia kaikessa. Mun mielestä niin kuin esimiehenä pyrin, pyrin siihen, että mun tiimi kokee, että on oikeudenmukainen esimies ja, ja sama, sama kotona. Se on tosi tärkeää, että se oikeudenmukaisuus, että kaikki kokee, että mulla on niin kuin, mahdollisuudet ja, ja Mä, niin voi vaikuttaa asioihin ja ne otetaan huomioon ja, ja ollaan tasapuolisia ja oikeudenmukaisia. Mun se on tosi tärkeä lähtökohta.
0: Jos mä käyn nyt tuossa, me ollaan sun työhuoneessa kaupungintalolla, niin jos mä käyn nyt tuossa tekemässä kierroksia ja kysymässä, että millainen johtaja toi Terhi oikein on, niin mitä
1: sä luulet, että, että nämä ihmiset vastaisivat? No mä just tietenkin toivon, että, että tasapuolinen, mutta mä uskon, uskon että... Mut koita helposti lähestyttäväksi ja kannustavaksi esimieheksi. Ja ne on ehkä just ne tärkeimmät tasapuolisuus. Mä haluan, että ihmisillä on vapaus tehdä niitä asioita. Heidän, he niin kokevat, että he voivat käyttää omaa osaamista ja heihin luotetaan. Niin mä uskon, että he on sitä mieltä, että nämä, nämä asiat niin kuin toteutuu. Millaisia unelmia sulla on? No ne on ehkä, mun unelmat on ollut aina sitä, että mä haluan... Että Haluaisin, että minulla on mahdollisuus tehdä erilaisia asioita. Ja mitä ne aina on, niin se ei välttämättä ole aina siinä hetkessä selvää. Mutta, mutta mä en ole sellainen ihminen, että mä niin viihtyisin hirveän pitkin aikoja samassa ihan niin, että asiat pysyvät samanlaisina. Että mulla on ollut oma tietenkin ollut niin vuosia. Nytkin on ollut kuusi vuotta ennen tätä opintovapautta tässä tehtävässä. Se on ollut mielenkiintoista jo hyvää aikaa, mutta, mutta vaihtelevuutta. Se, että ei voi tietää, että mitä, mitä mä teen viiden vuoden päästä, mun mielestä se on se kiva ajatus, ja sitten mulla on tilaa niin miettiä, että mikä se seuraava askel on, että siihen ne unelmat liittyy.